0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Vem Pra Luz, o nosso ponto de encontro para falar sobre todos os assuntos de gestão de pessoas, de recursos humanos, de treinamento e desenvolvimento, liderança, e hoje a gente vai falar sobre um, um tema... É absolutamente importante, embora para muita gente pode, possa passar batido, a gente vai falar sobre longevidade e força de trabalho. É, esse é um assunto que eu considero absolutamente crítico para todo profissional de recursos humanos, todo gestor de pessoas tem que estar sensibilizado para esse tema justamente porque é algo que vai ficar mais crítico, né? já, já está absolutamente crítico e vai ficar cada vez mais crítico e mais presente no nosso dia a dia, é, conforme os anos vão passando. E esse, e esse momento de pandemia, inclusive, é, traz alguns desafios mais ainda é, é, importantes e mais vigorosos para quem trabalha com a inclusão de profissionais, por exemplo, com mais de 50 anos no mercado de trabalho, é, a gente evidentemente, e isso, e isso é fruto de, 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 de um trabalho absurdo da nossa medicina, da, de toda a nossa tecnologia, a gente está, de fato, cada vez mais aumentando a nossa expectativa de vida, aumentando o nosso tempo de contribuição é, à sociedade, com o nosso trabalho e tudo mais, mas isso, evidentemente, tem que, a gente tem que combinar com os russos, né? quer dizer, tem que ter espaço para que a gente possa, conforme a nossa cidade avance, a gente possa continuar efetivamente desenvolvendo as nossas funções, as nossas atividades profissionais, a gente vai falar muito sobre isso, e quem vai guiar a gente nessa jornada são duas convidadas incríveis que a gente trouxe aqui para esse podcast, eu começo falando com a professora Michele Queiroz Coelho, ela é fundadora e diretora executiva da Rede Longevidade, e é professora associada da Escola de Negócios Fundação Dom Cabral, onde ela é coordenadora do FDC Longevidade, Michele, obrigado pela participação.
1: Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. E também conversa hoje com a gente a Gláucia Teixeira, que é vice-presidente de RH para a América Latina da Novelis. A Novelis é a maior empresa de reciclagem de alumínio do mundo, com uma atuação em 10 países e mais de 11 mil colaboradores. super obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje também, viu?
2: Olá, Daniel. Quem está muito feliz com esse convite sou eu. É uma chance de falar sobre um assunto que é muito caro para mim. E, e ao longo da nossa conversa eu vou explicando por quê.
0: Fico muito feliz também, Glaucio. Então vamos lá para o nosso bate-papo. Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas. Bom, pessoal, vamos lá falar sobre longevidade e força de trabalho. É, a Glaucio já falou que esse é um tema muito caro para ela. Para a Michele, a gente não precisa nem dizer, né Michele, você... É, conta, Aliás, conta um pouquinho também. Eu falei que você é fundadora e diretora executiva da Rede Longevidade. Conta para a gente um pouco sobre, sobre o seu envolvimento com esse tema.
1: Então, Daniel, é, a longevidade como causa está é, na minha trajetória de vida desde a minha infância com os meus avós. Eu sou uma neta extremamente apegada, sempre pessoalmente engajada no acompanhamento do envelhecimento de todos eles. E aí depois de adulta, já professora da Fundação no Cabral, trabalhando sempre na área social de diversas formas, eu comecei a estudar mais profundamente a questão e entender a necessidade de criarmos soluções para que a longevidade pudesse ser tratada dentro do contexto atual com todas as revoluções que ela tem gerado para nós. Tanto do ponto de vista social, então aí quando surge a rede de longevidade, como organização da sociedade civil, a gente vem com esse compromisso de educar as pessoas para a longevidade, pensando na base da pirâmide, em, em modelos educacionais de impacto, quanto na Fundação No Cabral, quando a gente traz essa discussão para o campo da educação executiva, influenciando aí mais de 30 mil executivos que passam pelos nossos pelos nossos programas todos os anos. Então, é um pouco disso aí que a gente é, desse cerne que vem comigo, que eu acho que vai render uma boa conversa hoje com a gente aqui.
0: Que legal, Michele, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, e, e Glaucia, eu queria convidar você também para falar um pouco sobre o seu envolvimento com esse assunto, antes da gente entrar na pauta em si que eu preparei aqui, é, porque é, você falou que esse assunto é muito caro para você, eu, eu posso imaginar por quê, mas eu gostaria de ouvir a sua explicação.
2: Então vamos lá, Daniel. Bom, primeiro porque é, a questão da longevidade, quando eu era criança, uma pessoa de 40 anos, ela já estava o que a gente chamava de velha,
0: né?
2: É verdade. Assim, uma tia, um tio. Eu olhava pra cima e falava, nossa. Tão, Pô, nem tão me carinho, lembra
0: nossa. disso, Glaucio, Eu tô chegando nos 40
2: minutos. <risos> Tem tempo ainda. E aí, com o tempo passando, né? Eu comecei a entender que assim, as coisas foram mudando drasticamente, né? E quem era velho, entre aspas, aos 40 anos, né, hoje aos 80 tá absolutamente jovem. Né? É Dependendo da condição de saúde, óbvio, né? Mas a pessoa quando é muito jovem, com muita energia. E com isso, com essa evolução, né, eu vi dentro de casa a evolução que nós vivenciamos, que foi com meu pai. Meu pai tem exatos 80 anos, recém-completos agora em setembro, ele é engenheiro e ele continua trabalhando.
0: Nossa, que é, fato!
2: Então, para mim, tem sido uma inspiração enorme. Ele tem a própria empresa de consultoria, de engenharia, então ele trabalha basicamente sozinho, né, é, prestando é, consultoria, você imagina a quantidade de cabelo branco que ele tem e a quantidade de experiência que ele tem, ah. né? então assim, não falta serviço para ele, felizmente, e ele continua muito dedicado, sempre aprendendo muito para continuar seguindo com tecnologia nos projetos dele, então isso para mim tem sido uma inspiração, eu mesma estou com 56 anos e na minha cabeça longe de parar, então... É, enquanto as empresas me quiserem, eu vou continuar trabalhando muito. E a noveles tem pela qual eu tenho uma enorme paixão, tem essa condição de eu ter muitos colegas que são pessoas até com mais de 60 anos. Então, de novo, são pessoas que estão me inspirando a continuar.
0: Pô, que sensacional. Eu estou muito feliz da gente falar sobre esse tema, porque para mim também... É, acho que já, já ficou claro que é um tema muito, muito importante porque me incomoda demais, eu, eu sei que é uma questão também muito cultural, é, muito dos nossos tempos atuais, a gente, tem, a gente vive em, em um momento é, do mundo e da nossa história em que, é, de alguma forma, tudo que é jovem, tudo que é novo é absolutamente mais valorizado, né? Eu imagino também que tem uma, tem uma questão muito cultural é, no ocidente do mundo, é, diferente do que acontece no oriente, a gente sabe disso, mas é, é impressionante como a, gente, como a gente descarta coisas que já têm algum tipo de, de, de idade. Quando a gente fa fala de pessoas, isso é ainda mais cruel, porque a gente realmente acaba descartando histórias de vida, um, um mundo de experiências, e simplesmente porque ah, é, é, há uma dificuldade maior com determinada ferramenta, qualquer coisa assim. E isso, isso eu acho que... Não deixa de ser um monte de desculpas para a gente simplesmente descartar as pessoas porque elas não são exatamente mais tão jovens assim, elas já não têm 20 ou 30 anos e etc. E isso é absolutamente cruel e a gente precisa, e as organizações têm um papel muito importante nisso, a gente precisa reverter esse quadro e é por isso que eu, de cara, já parabenizo vocês duas pelo, pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem junto a esse tema. E, e para não dizer que a gente não vai, não vai falar sobre sobre a pandemia, não, acho que não, a, a gente está num ano, né? a gente está exatamente nesse, nessa primeira semana de novembro, é, ainda é, vivendo é, todos os reflexos, vivendo a, 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 a plena pandemia, né? pleno, o pleno é, movimento ainda de de, de distanciamento social, de necessidade de da gente ter todos os cuidados ainda, uma vacina ainda não está no nosso no nosso horizonte, pelo menos é, não de maneira não de maneira absolutamente clara. Então, é, para não dizer que a gente não falou sobre a pandemia, a gente precisa falar. Eu queria começar essa conversa com vocês falando sobre os impactos desse ano, desse ano de 2020, sobre esse tema. Me parece, e inclusive, é, a ARP, que é uma associação que reúne 37 milhões de aposentados nos Estados Unidos, é eles lançaram um relatório recente dizendo que a pandemia pode tornar o mundo do trabalho ainda mais fechado para os mais experientes, para os profissionais mais, com mais de 50 e 60 anos, tendo em mente que eles passarão a enfrentar o preconceito de ainda serem um grupo de risco. Então, é, o, que já não era tão, o que já não era um cenário tão favorável assim, para os profissionais com mais de 50, 60 anos, me parece que esse ano ficou ainda mais crítico. E eu queria que vocês dessem o um panorama de vocês em relação a esse cenário, começando pela Michele. Ok, Daniel.
1: Eu vou voltar um pouquinho no comentário que você fez, que eu acho super importante para contextualizar, que é a questão da gente viver numa cultura jovem cêntrica. Uhum. É, essa cultura jovem cêntrica que está no paradigma cultural reinando aí, no nosso país, e geralmente, como você disse, né em todo o bloco ocidental do mundo, ela, ela tem implicações gigantescas na maneira como a gente conduz tanto a nossa vida, quanto as nossas decisões, muitas vezes, no trabalho. É verdade. Quanto, enfim, basicamente, tudo que a gente faz. Um exemplo que eu gosto de dar, quando a gente brincou agora de idade, né a gente falando das nossas idades aqui, vocês não estão me vendo aqui, mas as pessoas geralmente viram para mim e falam assim, você não parece ter 41 anos, você parece ser bem mais nova. E aí, elas falam isso automaticamente esperando que eu reaja com um elogio. <risos> o bacana é parecer mais nova.
0: Parecer jo a jovem, é verdade. E o
1: fato da gente falar isso tão naturalmente, vocês já devem ter ouvido isso aí em diferentes contextos, e talvez até vocês já tenham feito esse comentário com outras pessoas, ele mostra um pouquinho dessa essência cultural que eu estou querendo dizer que leva a gente para pensar que o bom, o bacana, é o jovem. E aí isso traz uma implicação quase inconsciente nessa geração que a gente vive de preconceitos, de etarismo, de, enfim, uma série de coisas que refletem o que a gente vai discutir aqui. Mas de para fim. ser mais objetiva e é responder sua pergunta... Sim, a gente teve um impacto importante na pandemia, não só considerando a mortalidade desse grupo sênior, que aí é um fator específico e, e, e muito é, é, doído para a gente uhum. entender quantas vidas né, foram perdidas, mas quando a gente fala do trabalho, é, essas pessoas foram as primeiras a serem afastadas junto com os demais grupos de risco. É verdade. E aí a também, mais um preconceito de que essa pessoa não dá conta do home office. Uhum. Então, um dos, um, uma das consequências desse nosso preconceito é achar que todas as pessoas maduras não vão saber usar o computador, não é vão saber trabalhar com a tecnologia. E aí a gente corre o risco de colocar no mesmo bolo todo esse preconceito, porque existem pessoas e pessoas, existem gerações e gerações dentro. Você tem os 50, mais, você tem os 60 mais, você tem os 70, mais, é. os 80 mais e são pessoas diversas por natureza, então poderia contar aqui vários exemplos de pessoas sensacionais que estão super engajadas e bem posicionadas nesse momento e poderia dar exemplos de empresas que automaticamente desligaram seus funcionários 60+, por partir desta premissa, então sim, é um quadro desafiador e eu acho que a gente traz aqui na discussão do FDC Longevidade uma provocação importante sobre isso, que a gente pode detalhar mais à frente aqui na conversa.
0: Perfeito. Glaucia, é, fala pra gente como é, como é que você tem percebido é, a evolução desse tema neste ano específico de 2020, esse ano de pandemia tão atípico para todos nós.
2: Olha, eu quero até trazer um ponto que a, que a Michelle trouxe sobre a questão do viés inconsciente, que ele está dentro da gente. E as pessoas fazem muito sem ter uma intenção de machucar, né? É comum, da mesma maneira que as pessoas olham para ela e falam, olha, você aparenta menos idade, né? Com uma forma de elogiar, é as pessoas olharem para você e falarem, nossa, você perdeu peso, você emagreceu, né? É, é aquela coisa, tá, porque o magro é bonito e o gordinho não é bonito, né? Então, assim... Essa questão do viés inconsciente, ele precisa definitivamente ser trabalhado e isso vai direto para o meu próximo comentário que diz respeito ao fato de que é uma falácia isso da gente imaginar que as pessoas mais experientes não, não lidam bem com tecnologia, sabe? Desde que a pessoa queira aprender, tem o desejo de continuar aprendendo sempre, você vê pessoas de 70 anos aprendendo uma nova língua, né? desde que elas se propõem a isso. Então é a mesma coisa com tecnologia. Especificamente dentro da novela, sem dúvida, o grupo de risco, 60+, né? se foi o primeiro a ir para casa, mas é, o, o lado bacana disso é que é incrível como as pessoas se adaptam a novos momentos, né? eu inclusive, e, e, e tem uma facilidade para trabalhar aí coisas que a gente não tinha trabalhado antes, né? como trabalhar de casa, e as pessoas estão extremamente produtivas. Eu fiz uma pesquisa com os nossos colegas, e assim, as pessoas indicaram que se sentem muito produtivas, uma pequena minoria disse que se sente, é, tá com falta, sentindo falta, óbvio, né? de, de estar no face-to-face, -face, no face a face mas as pessoas continuam produzindo e entregando muito, então eu acho que isso também tem a ver com o nosso próprio aprendizado e essa quebra desse viés inconsciente nosso, como empregadores e como empregados também.
0: É Pelo menos um lado positivo disso tudo, sem dúvida, é que 2020 está tá derrubando muitos desses mitos, né, de que as pessoas não trabalham bem de casa ou de que determinado grupo tem uma dificuldade maior com a questão tecnológica e tudo, e de fato qualquer tipo de generalização é muito perigosa nesse sentido. Então, excelente a sua contribuição, Glaucia, e eu, eu queria aproveitar e continuar falando contigo, eu queria que você contasse para gente um pouquinho sobre o programa Renovar, da Novelles, eu, eu tenho algumas informações aqui do programa, mas eu queria que você é, dissesse um pouquinho sobre quais são os pilares, a missão desse programa, é um programa muito capitaneado, muito liderado pela área de recursos humanos da, da companhia, então eu queria que você falasse um, po, um pouquinho do papel do RH nessa, nessa iniciativa, a recepção dos profissionais da empresa, como é que foi e tudo mais.
2: Ah, fantástico, é uma super oportunidade, porque eu amo o programa Renovar, Daniel. E eu vou te contar rapidamente sobre os principais pilares e o que aconteceu no começo e em que fase que a gente está agora. né? Então a gente tá. começou com o programa há cerca de quatro anos, tá. porque nós vimos é, uma oportunidade de apoiar as pessoas. A, a novela é uma empresa muito longeva do ponto de vista de carreira. Né? Então, assim, nós vimos uma oportunidade de apoiar as pessoas que queriam parar, ou melhor, queriam se preparar para segundo, esse segundo ciclo de vida, né, é, e, e, e construir aí pontes para esse segundo ciclo. E no começo, há quatro anos, quando a gente lançou o programa, eu te confesso que as pessoas ficaram muito desconfiadas, né, do tipo, Não. mas se eu participar, será que o. Eu entro numa lista de quem será mandado
0: embora... É, próximo né? PDV tem que estar tá mesmo, né? É. Não,
2: incrível como, como gerou até um certo desconforto no início, mas aí todo desconforto tem que ser é, endereçado, na minha opinião, com honestidade né? é, e com transparência, e foi o que a gente fez. Olha, a gente está fazendo esse programa justamente, é um programa voluntário, né? você adere se quiser, você participa se quiser mas ele tem por missão é, te preparar para um segundo ciclo de vida, para o próximo ciclo de vida, né? E aí as pessoas começaram a aderir e hoje a gente está na quarta onda, são quatro anos de programa, o programa é um sucesso, todo mundo quer participar, né? O, o, o programa basicamente consiste de apoio a é essa transição dos profissionais mais experientes de uma forma planejada, essa é uma das principais palavras, e sem gerar perdas ou desgastes, tanto para nós quanto para o profissional. Tá? A questão da conscientização é um outro pilar forte, ela prepara os nossos profissionais aposentados e ou em vias de se aposentarem, com subsídios técnicos, econômicos, sociais, familiares e psicológicos, e traz essa questão da saída honrosa, né? Com respeito, com cuidado. Cuidado faz parte do nosso DNA, tá? É, é, a gente, eu sempre falo isso. Então, essa questão do respeito com cuidado para os profissionais em fase de maturidade e que seguem contribuindo com a organização. O fato de você participar do programa. Não quer dizer que você tenha que sair da organização, eu só estou te dando ferramentas para você se preparar para esse futuro. Tá? Uhum. E aí, bom, como eu disse, né, a questão da sustentabilidade, que ela é tão importante para nós, ela faz parte do nosso propósito, inclusive, como empresa, que é, é a mudança de pensamento né, dos participantes e dos gestores envolvidos nessas últimas ondas, que é bem do tipo, puxa, eu quero participar, porque eu quero aprender, eu quero me preparar. Então, tem sido muito legal. Consiste de alguns módulos mensais, é um programa com duração de 10 meses. Então, assim, a gente tem palestra de sensibilização, de identidade de grupo, de aspectos psicossociais da aposentadoria, né? Que envolvem muito e são é uma das dos workshops que eu mais gosto, porque... fala bem sobre isso, né? Será que eu quero colocar um pijama depois? Ou será que eu quero seguir ativo? É, fala muito sobre saúde e qualidade de vida. A gente tem um módulo super bacana também sobre isso. Ou seja, não adianta você se preparar se você não cuidar da sua saúde, tanto física quanto emocional, para chegar bem nessa fase. Orientações de vida saudável orientações financeiras, né? Puxa, e agora? Eu parei. Será que eu vou ter dinheiro para continuar? Eu consigo manter e
0: o padrão de vida. O
2: padrão de vida, exatamente. E, por fim, mas não menos importante, as opções pós-carreira, né? Que é, puxa, será que eu quero abrir meu negócio próprio? Será que eu quero trabalhar como consultor? Será que eu quero continuar em empresa? É, então, assim, todo esse tipo de discussão que a gente fomenta, que gera reflexão nos participantes e gera reflexão também dentro de casa com os demais que não são participantes, porque de certo modo são engajados e são envolvidos também é, nessas discussões. Então, é muito lindo. Obrigada pela chance de estar falando desse programa aqui especificamente, Daniela.
0: Imagina, eu que te agradeço por contar tudo isso pra gente e isso só prova que o sucesso do programa se dá muito por, por... É, pelo, pelo acolhimento que ele, que ele gera junto a, essa, a, a esse público e, e o respeito que ele demonstra é, para esse, esse público também. E isso é fundamental, isso é brilhante, isso é muito legal. E essas, esses, esses predicados, digamos assim, me parece que também que norteia o trabalho da Michelle lá no FDC Longevidade, né, Michelle? E aí eu queria que você contasse também um pouquinho... É, do trabalho é, desse programa, especificamente, na Fundação Dom Cabral, que é uma das principais escolas de negócios do país.
1: Claro, vamos lá. Primeiro, queria começar parabenizando a Gláucia. Sensacional a iniciativa, Gláucia. Parabéns. A gente ainda, é, quando busca referências e cases nessa área, a gente ainda está contando é, as boas práticas. É, então, Cabem
0: cabe, cabe nos dedos de uma mão, né?
1: É, talvez um pouquinho mais aqui no é. Brasil, mas... Enfim, parabéns, alça muito inspirada. Obrigada, Michele. E aí, o que que a gente fez né dentro do FDC Longevidade? A gente entendeu que, como educação executiva, no contato com as empresas, a gente precisaria trazer uma visão mais estratégica do tema e que essa visão deveria passar por uma reflexão das pessoas, dos negócios e da sociedade. Então, nós é. temos três grandes pilares que discutem a longevidade e que tentam mostrar, então, para as empresas, como olhar para esse tema, seu ponto de vista estratégico, em todas as dimensões e impactos que são reais, que estão acontecendo, independente delas enxergarem ou não. Então, o que eu vou me ater aqui hoje, até porque o nosso tempo não é tão né, é grande, é falar do primeiro eixo, que é o eixo de pessoas. Então, o que nós fizemos? O FDC Longevidade, ele tem um braço de pesquisa e geração de conhecimento. Então, a gente publicou um trend book Longevidade e Pessoas, com várias informações, tanto informações que nós coletamos no Brasil e no mundo, no, no mundo quanto cases, temos entrevista com a Bir por exemplo, temos cases de empresas, e a gente segmentou essa discussão é, do Trendbook Pessoas em novos planos de vida, e aí, Klaus, é interessante porque nessa primeira reflexão de novos planos de vida, a gente faz uma reflexão sobre a construção da longevidade no curso da vida, o que significa para nós que, independente da pessoa estar chegando numa fase onde ela, teoricamente, deveria se preparar para aposentadoria, ela constrói quem ela é no curso da sua vida. Então, a nossa defesa é que pessoas de 20 anos, 30 anos, 40 anos, comecem a se preparar para entender o planejamento pessoal para longevidade o quanto antes. Porque essa discussão da intergeracionalidade, do impacto da construção da longevidade no curso da vida, ela ainda é pouco percebida. As pessoas tendem a achar que a gente está falando só com a com a geração prateada, com quem já está com os cabelos brancos, já passou dos 60. E é isso, é dos 20 aos 120. É a, a intenção é fazer essa provocação. Então, no primeiro momento, a gente fala sobre isso. Depois, a gente traz o impacto do trabalho e da longevidade. Como é que essa extensão da vida que você comentou no início, Daniel, né, dessas décadas de expectativas que a gente ganhou, é, impacta esse novo mercado de trabalho e como os maduros têm se posicionado de uma forma diferenciada dentro desse perfil profissional. Enfim, colocamos aí alguns exemplos de empresas que têm apostado na contratação dos maduros, novos perfis de profissões que estão surgindo em função das demandas da discussão da longevidade, e aí, fechamos trazendo algumas experiências de mercado que ajudam a compreender a diversidade etária. E aí, só para dizer da diversidade etária, a gente está falando de, às vezes, quatro gerações convivendo no mesmo ambiente organizacional. Você tem um estagiário que acabou de entrar você tem um sênior de 70 anos, muitas vezes. Então, como que essa diversidade geracional se bem estimulada, se bem gerenciada, pode trazer employer branding, pode gerar mais produtividade, pode trazer inovação. Então, a gente discute um pouco isso e faz também um pouco dessa crítica de que a, a palavra diversidade nas empresas está muito ligada à pessoa com deficiência, à mulher, ao negro e a questão etária ainda é pouco presente. Então, também é um convite para que a gente traga essa reflexão de forma mais é, incisiva dentro do ambiente das organizações. Então, se eu tivesse que resumir em poucas palavras, a gente, então, tem esse Trend Book, a gente fez um evento, que está depois disponível para todos assistirem aí de lançamento da iniciativa, com Legal. diálogos, e todo mundo pode acessar gratuitamente a publicação. Nós vamos disponibilizar aí para a equipe de vocês depois os links para quem quiser
0: acessar. Maravilha, e quem está ouvindo, a gente vai encontrar esses links nas nossas divulgações dos podcasts, tá, pessoal? É... Bom, é... dentro desse contexto todo que a gente está tá traçando, gente, Fica bastante claro que a questão é, da inserção é, dos profissionais mais maduros no mercado de trabalho, ou reinserção, ou a permanência deles, ou o melhor aproveitamento é, de, de maneira integral, de maneira global, é, dessa força de trabalho e dessa inteligência, dessa experiência que é acumulada, é, passa muito pela conscientização das empresas, quer dizer, enquanto os líderes organizacionais não estiverem sensibilizados e conectados com esse assunto, fica absolutamente mais difícil que a gente leve essa discussão para dentro das para os intramuros das companhias. Agora, é claro que também essa é uma questão social bastante relevante, a gente tem hoje quase 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos no Brasil, é, isso dá quase 15% da nossa população, e isso está aumentando é, absurdamente nas próximas décadas, é possível que o Brasil tenha uma das cinco... É, maiores populações idosas do mundo e, evidentemente, como a Michelle acabou de dizer, a gente, a gente tem uma expectativa de vida é, dilatada e, evidentemente, a gente também tem, claro, é, um, um, um tempo de, produ de produtividade, de produção é, também mais dilatado e, claro, que a gente está falando de... de é, é, momentos de carreira e etc, da vida na nossa vida profissional, que podem ser muito, muito, muito diferentes entre eles. Quer dizer, a gente pode ter... Se antigamente a gente, a gente entrava numa empresa e esperava aposentar ali, hoje a gente pode pensar tranquilamente em duas, três, quatro carreiras, por que não? É, e aí eu queria, queria perguntar para a Glaucia, como uma líder de recursos humanos, numa empresa que evidentemente tem um trabalho exemplar nesse sentido, como é que você percebe essa, essa dinâmica, Glaucia, entre as responsabilidades, digamos assim, que extrapolam as empresas, e aí a gente está falando do nosso ambiente social, que tem tudo a ver também com, com, com essa cultura jovem-cêntrica e etc e tal, mas qual é o papel das empresas, dos profissionais de RH, dos líderes corporativos, para efetivamente abraçar essa causa, né? Como é que como é que a gente pode, de alguma forma, fazer com que as empresas estejam absolutamente sensibilizadas com o um cenário que a gente já está vivendo e que vai ficar mais agravado né? do ponto de vista de, de volume, né? Nas próximas décadas.
2: Eu te respondo, Daniel. Só que antes eu queria fazer um link com algo que a Michelle é, falou, se você claro. me permite. Com certeza. Michele, é, como parte dos nossos programas e por uhum. conta dos desafios geracionais, como você bem mencionou, né? hoje a gente trabalha com quatro gerações dentro do ambiente de trabalho, uhum. nós já estamos na segunda onda do programa de mentoria reversa, em que um jovem talento é o mentor de um executivo da empresa. Então, assim, isso está saindo super bem, o pessoal está adorando. É, a chance da gente aprender né, como executivo é, juntam jovens talentos que trazem uma dinâmica com preocupações tão atreladas ao balanço entre vida pessoal e profissional, à questão da responsabilidade social, à questão do propósito, à questão da sustentabilidade, então tem sido um enorme aprendizado, eu tô adorando muito isso. É, sobre a sua pergunta específica, Daniel, é, eu te digo, tudo tá atrelado à nossa cultura, tá? Então, para você... Atuar para você, atuar de maneira responsável é, como empresa né? e especificamente na sua pergunta como o papel de RH, né, para que a gente possa fomentar esse ambiente, a gente tem que trabalhar muito forte a questão da cultura é, então, te dou mais um exemplo de algo que a gente faz, todo ano a gente tem uma, uma atividade chamada Clube novelas todo mundo quer entrar para o clube, e o que que é esse clube? É quem faz aniversário de casa então 5, 10, 15, 20 25, 30, 35, 40 ano passado a gente celebrou 45 anos de um funcionário pela primeira vez, 40 já vários chegaram, tá? Mas 45 foi a primeira vez que a gente celebrou ano passado. A gente faz uma festa enorme. Aliás, são várias festas, né, por localidade enorme, com show, com tudo. Olha, assim, é uma alegria fazer parte desse momento em que as pessoas, inclusive, dão depoimento sobre os sonhos, né? De quando elas começaram a trabalhar e os sonhos atuais, o que a novela se proporcionou nesse momento? Como que elas cresceram? Quanto que elas aprenderam? E aí, então, assim, isso está absolutamente atrelado à nossa cultura. E essa cultura longeva em que a gente reconhece quem tem se dedicado e contribuído durante todos esses anos para a empresa. Então, se eu tivesse que responder sua pergunta em uma, uma palavra, eu te diria cultura. É assim que a gente pode trabalhar a questão da percepção. Porque cultura, basicamente, é a maneira como as pessoas é, pensam e como elas agem dentro da empresa. E isso vai se... É, é, disseminando de uma tal maneira que, realmente, as pessoas se sentem valorizadas.
0: Perfeito. É, eu, eu não consigo não deixar de pensar que a gente está remando quase contra a maré, porque é, é toda uma cultura... É, uma cultura... Até a cultura pop, né? Quer dizer, a cultura do entretenimento. Tem todo um, tem todo um trabalho aí de, de quase endeusamento, digamos assim, da juventude, né? do, do que é jovem, de tudo aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, então é, esse trabalho de conscientização, de, de, de mudança de padrão mental, de cultura, eu enxergo quase como um trabalho de formiguinha, é, mas, mas formiguinhas guerreiras, somos formiguinhas guerreiras, porque a gente, vai, a gente vai conseguir construir isso junto sim, acho que o trabalho que vocês duas estão desenvolvendo já é um baita passo é uma baita contribuição para que a gente consiga isso, e eu queria que a Michelle falasse um pouquinho também de como você vê é, esse cenário, é, Michelle, de, da importância da conscientização é, dos líderes organizacionais, mas me parece que, de fato, se isso não acontecer é, num âmbito social maior, fica mais difícil mesmo que os avanços, que os avanços aconteçam, né?
1: Com certeza, Daniel. Primeiro, Glaucia, mais uma vez, parabéns. Cada hora que você dá um exemplo, eu fico mais encantada aí com as suas iniciativas. Depois a gente tem que bater um
2: papo, eu te convido. <risos> Mas vamos lá. Ai, obrigada, Michelle. Eu estava pensando nisso. Eu vou fazer a ponte para a gente se conhecer e para a gente conversar, tá? Vai ser um prazer.
1: Mas, enfim, Daniel, olha, uh, não é à toa que quando a gente trouxe os três eixos para a discussão da FTC e Longevidade, a gente incluiu sociedade. Uhum. Porque, pra gente, não dá para empresa olhar só pra, da, da porta para fora e pensar nisso para o seu colaborador. Uhum. Não dá para ela olhar só da, da porta para dentro, desculpa. Olhar só da porta para fora pensando num produto para o seu cliente maduro.
0: Uhum. Porque
1: isso, apesar de ser muito bom na lógica é, quase unilateral daquele negócio, daquele business, ele não dá conta do que a gente tem como desafio para a sociedade. Tá. Então, nós temos aí um desafio de política pública, nós temos aí um desafio que afeta a educação, saúde, assistência. Não vou nem falar da questão financeira da Previdência, porque a gente cai horas discutindo isso. Vai. Mas, enfim, é de fato um trabalho de pessoas que precisam se engajar com uma transformação cultural da nossa sociedade. E aí nós temos um movimento óbvio como Escola de Negócios, que está focado nas empresas, mas a gente uhum. também tem uma articulação social importante. Então, é, dentro desses, desses, de todas essas nossas iniciativas, a gente acredita, sim, que criar um ecossistema de impacto que articule poder público, iniciativa privada, sociedade civil, coletivos, indivíduos, é um caminho importante para que a gente possa é, transformar esse exército de formiguinhas aí, Daniel, é. atender a revolução da longevidade que vem numa velocidade que não uhum responde ao passo que muitas vezes a gente dá conta de, é verdade. de ofertar e eu só queria destacar uma última questão é que além das empresas buscarem esse processo de conscientização a gente já sacou que a busca e o volume de profissionais que buscam por oportunidades ainda é muito maior do que as vagas disponíveis claro. então vem um movimento muito forte de empreendedorismo sênior a gente tem vários cases interessantes porque as pessoas ao se reinventarem começaram a entender que o emprego CLT normal naquela caixinha que ela viveu está cada vez mais
0: escasso. É, eu ia te perguntar isso mesmo, Michelle, inclusive está no, no Trendbook Pessoas, o primeiro eixo do, do projeto FDC Longevidade, que uma visão de futuro é justamente que os trabalhadores maduros vão se dar é, é, melhor com a tendência da, da chamada é, gig economy, né? O gig economy, economia é. do bico, digamos assim, <risos> no qual os empregos temporários, flexíveis, eles são bem comuns. É, nesse contexto, as empresas costumam contratar autônomos, freelancers, em vez de funcionários em tempo integral. É, é, e, ou seja, e aí o empreendedorismo, ele é, ele é rei, né, digamos assim, neste é. cenário. Você, você tem percebido mesmo essa realidade? Tenho. Vou te dar um
1: exemplo muito interessante. Na Fundação Não Cabral, a gente tem um programa há muitos anos, um os programas mais consolidados nossos, que é o PAEX, que tem um, um conjunto de ofertas aí de gestão para empresas. Muitos professores que atuam com a gente nesse programa como orientadores técnicos de empresa são ex-executivos de mercado, Perfeito. pessoas com uma trajetória brilhante, CEOs, grandes executivos que fizeram uma transição de carreira, que cansaram daquele batidão de trabalhar 12, 14 horas por dia e que se reinventaram como professores. E aí a gente tem o melhor dessa experiência num formato que muitas vezes para eles é mais leve, é mais prazeroso é menos intenso, sobre ponto de vista horária, dependendo de quem é o professor. Tá. Então, a gente consegue ver isso na prática dentro da Fundação No Cabral. Mas não podemos fechar os olhos porque a gente tem um país cuja maior parte das pessoas não tem essa oportunidade de reinvenção tão simples. A gente tem 30% da população 60% mais analfabeta. Então, tem vários desafios que a gente não vai dar conta de falar de todos aqui, que precisam é. fazer com que a gente enxergue esse tema para a sociedade de forma mais ampla.
0: Perfeito. E, e esse, inclusive, está tá lá, né? É um dos pilares do, do programa que a Gláucia apresentou para a gente. É, tem a questão do empreendedorismo ali, né? né? No programa Renovar, Gláucia. Me parece que esse também é tem, tem sido um interesse cada vez maior, né? Tem tem havido um interesse cada vez maior é, por esse tema por parte dos profissionais mais maduros, né?
2: Concordo, as pessoas estão realmente interessadas em empreender, até porque muitas vezes ficaram 40 anos na empresa e não tiveram essa experiência e estão buscando essa experiência. Então, E aí eu quero retribuir a delicadeza da Michelle e dar os parabéns também para ela, porque eu não vejo carreira mais longeva, mais linda do que a de professor. E aproveitar essa oportunidade, de todo esse conhecimento e transformar isso em... É, colaboração através de aula, através de é, é, compartilhamento de conhecimento, eu acho isso lindo, então parabéns.
0: Obrigada, Glaucia. Maravilha, gente. Essas são, são as perguntas que eu tinha preparado aqui para vocês. Vocês querem com complementar? Tem muito o assunto tem, tem muita coisa para a gente abordar. A gente já está no nosso limite de tempo, mas eu queria, queria deixar aberto aqui se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. É, tanto da, da FDC, quanto da Novelles, fiquem à vontade, por favor.
2: Pode começar, Você... Gláucia Começo? Ok. <risos> Bom, é, como uma última mensagem que eu queria dizer, primeiro quero te agradecer muito, muito, Daniel, por trazer essa pauta para a discussão, né? A gente só consegue influenciar quando a gente discute o assunto... Sim, sim. Se o assunto vira tabu, ninguém quer falar, o assunto não sai do lugar, né? Não existem mudanças e por isso que é tão importante a gente discutir o tema para que as mudanças ocor ocorram, tá? E o que eu queria também destacar, por fim, é que na se a gente vê na diversidade a oportunidade social, né? É a maneira que a gente tem de contribuir para tornar a sociedade mais justa para todas as pessoas, Dando oportunidade, e aí independente né, de idade, tanto faz se é jovem, se é sênior, de gênero, de etnia. Então, assim, quando a gente traz diversidade para dentro de casa, a gente enriquece como empresa e como ser humano. Perfeito. Então, essa é o meu, a minha mensagem aqui, para que as pessoas reflitam. E, e trabalhem com isso e quebrem seus vieses inconscientes e tornem-se mais tolerantes para aceitar e para contribuir com essa de nova dinâmica, que é a dinâmica das empresas que estão se reinventando aí e se preparando para o futuro que está chegando.
0: Perfeito. Michele?
1: Então, Daniel, eu acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é para que as pessoas abracem o tema e a causa da longevidade, independente da idade que tenham que entendam que ela é uma causa que cabe para todos nós, uhum. pelo pela crença de que essa longevidade se constrói ao longo da vida e de que quanto antes a gente começar essa reflexão, melhor, do ponto de vista individual e organizacional. E queria deixar um convite, porque no dia 17 de novembro, às 17 horas, nós lançaremos em um evento online gratuito para todo o país, o segundo eixo, que é o de negócios e longevidade, dessa nossa grande iniciativa FDC Longevidade. Então também vou disponibilizar para sua equipe é, o link do convite para que as pessoas possam acessar e também o que nós já lançamos em setembro, que é esse trendbook que eu contei um pouco hoje de pessoas, está disponível para download, então fica aí o meu convite, porque o papel da Fundação Dom Cabral é esse, é disseminar esse conteúdo e fazer com que ele seja também um agente de potencialização dessa discussão no país.
0: Perfeito, Michelle, a equipe da, do RH para você com certeza vai acompanhar o conteúdo apresentado no evento do dia 17 e com certeza a gente vai disponibilizar é, os links para que a nossa audiência faça o download dos materiais que vocês é, estão compartilhando com a gente e que ali tem muito material rico, muita coisa importante que traz reflexão, que traz insight e a gente precisa cada vez mais disso conteúdo curado, conteúdo de alta qualidade, essa é a nossa missão e eu agradeço demais vocês duas por me ajudar na verdade a cumprir a nossa missão também de disseminar, de compartilhar conhecimento em gestão de pessoas que é conhecimento que vai fazer diferença na vida das pessoas, que vai de alguma forma trazer uma, uma contribuição para que a gente tenha uma, uma sociedade, um país é, mais justo, mais rico e com certeza mais respeitoso e mais inclusivo quando a gente fala dos profissionais acima de 50, 60, 70 anos. É, mais uma vez, super obrigado, viu, Glaucia? Um prazer, Daniel. Obrigada. Obrigado, Michele.
1: Obrigada, Daniel. Foi uma honra, um prazer dividir esse tempo com você e com a Glaucia aqui. Muito obrigada.
0: Maravilha.
3: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Luiz Felipe Bey, sou responsável pela Universe, que é a plataforma de negócios, de programas de benefícios de medicamento do Grupo RT Raio Drogazio. É Como a Universe oferece uma solução voltada para programas de benefícios de medicamentos, ela, na verdade, ela tem como carro-chefe um produto que compõe a cesta de benefícios é, a ser contratado por um RH de qualquer empresa. O que eu acho que é uma proposta de futuro e onde a gente tem é, a possibilidade de contribuir para os RHs, é, primeiro, você, de fato, começar a entender e a analisar com mais profundidade as informações. Esse é o primeiro aspecto. Isso acho que ainda ele não vem sendo feito de uma forma adequada. Eu acho que tanto pelos RHs, pelos próprios gestores desses benefícios, quanto por nós, tá? as empresas e os fornecedores que lidam com isso. Tá? Ambos precisam evoluir, tanto aqueles que contratam quanto aqueles que oferecem. Acho que esse é o primeiro ponto. Não adianta nada você ter um mundo de informação à sua disposição e você não saber o que fazer com aquilo. Ou você não ter especialistas que possam traduzir todo aquele mar de informações de uma forma simples, sistemática e aproveitável, de forma que você possa aproveitar em coisas que possam revertar a favor das pessoas, tá? O segundo é que eu acho que tem um elo de ligação entre a informação e o uso delas, que ele tem que ser feito de forma a, a participar do dia a dia das pessoas, do cotidiano das pessoas. E o terceiro aspecto, e esse sim, eu considero o mais importante, talvez o mais difícil de mexer em toda essa relação, tá? Além dos os dois primeiros que eu citei é quando a gente tem a possibilidade de, de, de provocar uma mudança comportamental nas pessoas é quando a gente convoca não só a responsabilidade dos gestores que contratam os benefícios de nós que fornecemos as soluções mas a responsabilidade dos participantes bom convido a
0: todos né que tiverem interesse pelo o nosso tema aqui, né?
3: falando principalmente dos aí da, da PBM, dos Programas de Benefícios de Medicamentos, do que a gente aqui de em falando da PBM do futuro, né? ou a Health PBM, a nos conhecer melhor né? através do PBM.com.br. Né? Agradeço muito o tempo disponível de todos vocês e até a próxima.
0: E aí, pessoal, gostaram do bate-papo de hoje? A gente falou sobre longevidade e força de trabalho com a professora Michele Queiroz Coelho, fundadora e diretora executiva da Rede Longevidade. Ela também é professora associada da Escola de Negócios Fundação Dom Cabral onde coordena o FDC Longevidade. E também conversamos com a Gláucia Teixeira, vice-presidente de RH para a América Latina da Noveles, empresa de reciclagem de alumínio, a maior nesse segmento globalmente, tem atuação em 10 países, mais de 11 mil colaboradores. Eu não posso deixar de fazer o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram, tem o nosso canal no YouTube, então, ah, tem um grupo muito legal no LinkedIn com mais de 20 mil profissionais de RH, com muita troca de informação ali, então vale a pena ficar ligado nas redes sociais do RH para você, basta procurar a RH para você ali no, no campo de busca das, dessas redes sociais que eu falei e você vai encontrar a gente Fácil, fácil. Fica também o convite para você assinar o feed do nosso podcast, Podcast Vem para Luz, aí no tocador da sua preferência. A gente está no SoundCloud, está no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, no Apple Podcasts, então não tem desculpa. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, basta é, tocar no botão de assinar, né? Assinar para você receber uma notificação e ficar ligado com a gente toda vez que um novo episódio for publicado e toda segunda-feira, você já sabe toda segunda-feira de manhã cedinho tem episódio novo na área eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje mais uma vez um grande abraço e até mais